0: МАНИ-МАНИЯ.
1: Всем привет, друзья, в эфире программа «МАНИ-МАНИЯ». Меня зовут Василий Дрожин, и сегодня у нас продолжение беседы с Артемом Крумпаном. Приведущие наши эпизоды вы можете найти в архиве «Радио ВОЗ», узнать о том, что такое концепция ПАЭ, что такое ранняя пенсия, и как это все воспринимает Артем, узнать про географический арбитраж, и что это такое, и нужно ли это вам и, может быть, вы уже, как человек, имеющий определенный пассивный доход, можете это использовать. Ну, а сегодня мы поговорим про конкретный опыт пребывания в другой стране, достаточно продолжительный период времени. Поговорим про Бразилию. Артем в конце прошлого эпизода поговорил как раз о том, как он подходит к выбору этой локации, и что те места, о которых много говорят, наоборот, могут быть не очень привлекательными, потому что они перегреты, да, потому что уже много народу приехало, цены выросли, ну и, соответственно, это не настолько интересно. Почему возникла Бразилия? Во-первых, Артем, привет еще раз, да, и давай поговорим конкретно, как это произошло
0: в отношении Бразилии. Смотри, я расскажу, как вообще мы изначально, изначально начали думать о том, где мы могли жить. Я спросил свою супругу года три назад, у нас был на тем тему разговор, я спросил ее, собственно, куда бы ты хотела переехать, где бы ты хотела жить. И она сказала, ну, я не могу тебе сказать конкретное место, но я хочу, вот, вот, чтобы было вот так вот, что голубое небо, теплое море и много солнца. Это была моя отправная точка, то есть я прям даже себе это выписал на такой маленький стикер, повесил себе в офис, у меня в офис такой маленький есть мой, повесил себе вот там вот на уровне глаз И я всегда помню, что моей супруге было бы интересно так. Мне на самом деле тоже, потому что мне нравятся страны с с теплым климатом, мне нравится, когда жарко, мне нравится, когда можно каждый день круглый год ходить в шортах, мне нравится быть на пляже, быть в бассейне, круглый год в любой день. Для меня это кайф, для меня это очень сильно повышает качество моей жизни. Плохая погода, пасмурная погода, когда ты просыпаешься с утра, смотришь на какие-то серые тучи, меня это очень угнетает. Я знаю, что люди разные есть, не всех так. Но лично для меня, как бы это может быть наивно звучит, может быть как на ребенка, но тем не менее лично для меня климат имеет огромное влияние, и мое качество жизни очень сильно зависит от климата, от того места, где я живу. Когда ты просыпаешься с утра, за окном светит солнышко, видишь пальму. Вот я сейчас живу, там где мы живем в Португалии, я из окна нашей спальни вижу пальму. И меня это просто каждый раз, когда я открываю глаза с утра, смотрю на нее, мне это радует. Голубое небо, пальма, светит солнце. Просто кайф. И вот отсюда, собственно, появился запрос на какие-то такие вот теплые экзотические локации. Я, опять-таки, прошел через много разных локаций со своей табличкой. И неожиданно для себя оказалось, что вот Бразилия, если точно северо-восток Бразилии, этот регион, <coughs> он нам по многим показателям подходит. Я могу сейчас просто прямо подробно рассказать, как и почему. Значит, с точки зрения климата, я думаю, объяснять не нужно, что климат там тропический, ну, просто круглый год, грубо говоря, плюс 30, теплое море и светит солнце. Для нас это идеально. Для кого-то, может быть, слишком жарко, но вот для нас это это идеально. С точки зрения стоимости жизни, там очень невысокая стоимость жизни, то есть буквально за... 350-450 350-450 евро можно снять прямо квартиру, там, трехкомнатную квартиру в комплексе с бассейном, с охраной, с спортзалом и так далее. Ну, в локации получше, скажем, там, где мы ближе к морю, где мы прямо на первой линии от моря, там, это будет, ну, там, 500-600, может быть, 700 евро, да? Для понимания в той же самой Португалии за 500-600-700 евро ты сейчас снимешь, ну, за 500 ты снимешь примерно ничего, может быть, комнату, ну, за 700, скорее всего, ты найдешь какую-нибудь двушку, которая будет далеко в пригороде Лиссабона, э, в не самом лучшем месте, в не самом лучшем районе. Да? То есть вот, вот разница. да. Ты Опять-таки географический арбитраж. На те же самые деньги у тебя в Лиссабоне будет двушка где-то далеко в пригороде, в старом таком доме, построенном еще при Салазаре. Это португальский диктатор, которого успели в 1974 году. То есть можете представить себе, какое это жилье. А за те же самые деньги, вот там в Форталезе, в Бразилии, у тебя будет в новом доме на первой линии Атлантического океана, дом с бассейном, э, охраной, и как бы все прекрасно.
1: Да, звучит неплохо.
0: (laughs) В-третьих, образование. э, Естественно, Бразилия – португалоязычная страна. Мои дети говорят по-португальски, по-английски, немножко по-русски. Но в в основном по-португальски и по-английски. Соответственно, для нас э, португальское образование на португальском языке э, где-нибудь в частной школе в Бразилии абсолютно подходит. Это наша особенность. Я понимаю, что у слушателей, скорее всего, такой особенности нет. Но вот у нас, у нас такая особенность. Эм, кроме того, э, с точки зрения визы, э, там достаточно... Там не самая либеральная, на самом деле, визовая политика. С визами там чуть-чуть сложно. Но, в принципе, визу можно сделать. Там есть возможность сделать визу. Эм, Приезжаешь на три месяца, потом ее можно продлить. И потом есть несколько разных способов, как ее сделать. Там через школы, через инвестиции и так далее. То есть я бы сказал, что это там, Вот по моей табличке это где-то на троечку, то есть не очень легко сделать визу, но тем не менее возможность есть, то есть возможность остаться там есть в принципе. А, главный и самый большой минус это, конечно, безопасность, а, то есть по безопасности она сильно приседает. но опять-таки побывав там и посмотрев на все это изнутри, я понял, что все не так страшно, а, в Латинской Америке все очень сильно зависит от того конкретного места, где ты живешь и есть хорошие районы, есть плохие районы. Но они, наверное, есть в любом городе хорошие и плохие районы. Но разница в, вот именно в Латинской Америке между хорошими районами и плохими районами, она просто фантастическая. То есть это, это как разные страны. И в хорошем районе действительно мы прожили там вот три месяца, мы были в разных городах, и у нас не было никаких проблем за это время. К нам никто там не приставал на улице, никто нас не грабил, никто мы не видели того, чтобы кого-то грабили. То есть мы вот держались таких вот в основном держались в таких вот хороших районов. Иногда я, конечно, ходил там гулять по всему городу и бывал в разных местах. Но если ты живешь в хорошем, престижном районе города, то, в принципе, проблем никаких нет. Спокойно можно выходить, гулять по улице, ходить на пляж, там, ездить куда-то в ресторан и так далее. То есть, в принципе, я понял, что с этим можно работать. Да? Несмотря на то, что в целом, конечно, ситуация с безопасностью в Бразилии далеко не самая лучшая. И это точно там не такие форталезы, не такое место, где можно просто выйти из дома да, в шортах и маечке и пойти погулять по всему городу. Нет, так нельзя. Нужно как бы, думать, куда ты идешь, э, что сделаешь, э, в какой части города можно там, телефоны с кармана доставать, а какой лучше это не делать и так далее. То есть это есть, это ограничение, конечно. Ну, как бы идеального, идеального места, наверное, в мире нет. И вот посмотрев на все эти как бы, наши критерии, мы поняли, что довольно Неплохо выглядит по ним Бразилия. Выбрали себя вот Форталезу, как, как город, в который мы конкретно поедем. И поехали на три месяца именно с задумкой все посмотреть, поэкспериментировать, просто попробовать пожить. Да? То есть не ехать не как туристы там, походить, пофотографировать какие-то достопримечательности, а именно жить как турист. Мы пожили, мы получили номер социального страхования, я получил, я открыл себе банковский счет в Бразилии. Выходили в школы с детьми, узнавали, как идет процесс поступления. Там еще трудность заключается в том, что у них же южное полушарие, и там школьный год наоборот. То есть у них школьный год начинается в феврале и заканчивается где-то в ноябре. А летние каникулы у них наши зимой. И, соответственно, когда переводишься из зимнего полушария в южное полушарие, это немножко нелегко, потому что теряется какое-то время. Но это такая тоже интересная интересная особенность мы просто пожили там эти три месяца, мы поняли, что, в принципе, да, мы могли бы здесь жить, там здесь классно и комфортно, в каких-то э, аспектах прямо очень классно и очень комфортно, э, в каких-то аспектах надо было бы немножко э, привыкнуть. Ну, вот, скажем, с образованием. Э, государственное образование там достаточно плохое, то есть, э, ну, в государственную школу я бы не отдал там детей, э, но есть достаточно много частных школ, э, есть частные школы, которые выглядят прямо вполне Классно по-европейски, то есть одна конкретная школа, я просто сейчас помню, в которой мы были, она выглядит примерно как наша школа в Португалии. Абсолютно современные кабинеты, там всякие эти тачскрины, проекторы с тачскрином в классах, то есть вполне классная современная школа, но проблема заключается в том, что в Португалии такая школа бесплатна, а в Бразилии такая школа может стоить там 350-400 евро в месяц за каждого ребенка. То есть разница в цене. Но в целом мы могли бы это сделать. Вот такой получился результат нашей поездки. То есть такая неожиданная да, вот, локация, да, которая, в принципе, особо никому не известна. Но оказалось, что для нас она вот прямо, если не идеально, то она очень-очень нам подходит.
1: Ты знаешь, у меня вот сразу вопрос, поскольку э, ну, у тебя семья э, португалоговорящая, и этот вопрос не стоял, но насколько человеку, который, например, ну, не владеет э, там, ни португальским, ни испанским, и владеет, например, э, либо только английским, либо английским э, со словарем, что называется, насколько ему будет легко, в принципе, там общаться, коммуницировать э, ну, на уровне походов э, в магазины, э, да, там развлечений и так далее и тому подобное?
0: Будет, будет сложно, потому что с английским там прямо не очень, э, и желательно, я бы сказал так, ты приедешь, в принципе, ты, конечно же, с голоду не умрешь, все будет нормально, тебе везде обслужат, тем более там в центре города, где какие-то туристы есть, э, там будут говорить по-английски, э, но для того, чтобы комфортно, вот прям комфортно жить, да, как, так как живут местные, конечно, лучше все-таки немножко подучить какой-то португальский, э, благо, на мой взгляд, это совсем несложный язык, э, и это сделать, когда у тебя вокруг такая такая классная языковая среда, достаточно легко. Поэтому я бы сказал, что те, кто туда им совершенно точно нужно будет немножко подучить португальский, ну, там, на уровне, я не знаю, ста фраз, чтобы сказать, там, здравствуйте, там пожалуйста, сколько это стоит, спасибо, можно мне, пожалуйста, там, вот это, помогите мне, пожалуйста, с, я не знаю, сломался, там, и такие какие-то вот вещи, да, и совершенно точно с таким минимальным запасом слов португальских Будет легче жить и будет дешевле жить, потому что, конечно, ты будешь тогда общаться с теми, кто работает вот с местными, предоставляет сервисы местным, и там расценки, конечно, гораздо дешевле, чем для экспатов и туристов.
1: Ну, то есть это еще и выгодно с той точки зрения, что в туристическом секторе а, ты получаешь самые популярные и самые дорогие услуги, да, а для местных они, как правило, Абсолютно. чуть это, в везде, и, так. естественно, это, дешевле, ну да. Это, это везде так,
0: это универс, универсальный совет, то есть я вот сейчас мы с тобой разговариваем, да, я в Марокко, и в этом году приехали два месяца в Марокко примерно с такими же целями, все посмотреть, там, попробовать пожить. И здесь то же самое. Если ты говоришь по-арабски, и ты там более-менее понимаешь, э, может быть, по-французски немножко, потому что здесь французский тоже в ходу, ты получаешь доступ к огромному количеству всяких разных товаров, услуг, э-э, еды, э-э, да, которая, если ты говоришь только по-английски, и, ну, ты, может быть, получишь к ней доступ, да, но это будут совсем другие цены. Потому что тебя будут смотреть, а, ну все понятно, значит, турист позавчера приехал, сейчас мы ему здесь влупим, и ты даже особо не сможешь с ними торговаться. А когда ты немножко говоришь, на, там, хотя бы чуть-чуть говоришь на, на французском, чуть-чуть понимаешь что это по-арабски, эм, становится все гораздо легче. Поэтому это такой универсальный совет. Где бы вы ни приехали пожить, совершенно точно учите местный, местный язык, хотя бы немного, будет легче.
1: Хорошо, мы а, начали говорить о стереотипах, да, насколько они реализовались да, в плане безопасности, в плане образования. А было ли еще что-то, что вызывало, ну, скажем так, тревогу опасения перед тем, как вы а, собирались выбрать Бразилию, и насколько это оправдалось или нет?
0: Ну, главное опасение было вот безопасность совершенно точно, потому что это то, о чем, собственно, все Бразилию, там небезопасно, там всякие там гангстеры, банды. И это на самом деле все правда, это все есть. Я это лично не видел, но я понимаю как бы объективно, что все это есть в стране, естественно, есть там всякие эти банды, картели и так далее. Но вот изнутри я увидел как-то все организовано на самом деле. И организовано это как бы Бразилия очень сильно сегрегированная страна. Они сами говорят, если такое в португальском... Это означает, что внутри Бразилии есть разные Бразилии. Это прямо местные говорят. То есть, если ты живешь в хорошем районе, в каком-то престижном жилом центре с охраной, в этом районе есть, как правило, хорошая охрана с точки зрения полиции, патрули и так далее. Там вполне безопасно. Ты чувствуешь себя вполне, ты выходишь из дома, там... Просто выходишь из дома в шортах, идешь на пляж. Все как ты чувствуешь себя как в Европе. Я чувствовал себя вот там, вот в этом районе города, Мельша называется, просто как в Португалии, ты идешь куда хочешь, никаких нет проблем, никто к тебе не пристает, никто тебя там не будет грабить. Вообще даже никаких даже мы оставляли вещи на пляже, шли все вместе купаться, никто их не трогал. Но, естественно, нужно понимать, что так не везде. И вот в этом вот главная разница, как в Латинской Америке и в Европе в том, что в Европе вот это чувство безопасности в Португалии, скажем, в Лиссабоне, оно есть везде, оно универсальное. Да? Я, где бы я ни был в Лиссабоне, я могу в Лиссабоне ходить и днем, и ночью в любой район города, я знаю, что все будет в порядке. А, таких вот именно опасных районов а, в принципе нет. Но есть более или менее там как-то социально, да, по социальному уровню разные районы, а есть районы, где более обшартанное жилье, скажем, да, там хуже благоустройства. Но с точки зрения именно безопасности, безопасности проблем нет нигде, ну, практически нет про место жительства по району, и это нужно понимать, и об этом нужно помнить. Но, в принципе, если, если ты... Ну, смотри, как местные об этом рассказывали. Я просто их спрашивал, я говорю, слушай, ну как так получается, что вот здесь вот мы с тобой, Мирелыш, находимся, да, мы сидим на берегу океана, в кафе, э-м, и все в порядке, все отлично здесь, тихо, спокойно. А буквально тут в паре километров от нас, там немножко на горе, начинается такая фавела. Ну, реально фавела. Я туда один раз ходил, э-м, зашел, но там меня никто не трогал, но такие там входят персонажи в татуировках с ног до головы. Да? Ну, то есть видно, что как бы ночью я бы туда точно не пошел на, на прогулку. Я спрашивал у местных, как это работает? Как? Почему они не приходят сюда? Это же так легко. Они просто прошли два километра, а здесь вот, куча состоятельных бразильцев иностранцев живет. Как это работает? И они мне объяснили, что, <coughs> ну, опять-таки я это передаю со слов местных, что у местной администрации и полиции есть прямо договоренность с картелями, о том, как они как бы, разграничивают э, сферу деятельности в, в рамках города. Есть районы, которые контролирует полиция. И картели туда просто не суются. То есть э, у них такая договоренность, что они, они, туда, как бы, они не создают там проблем. А В свою очередь полиция, она в некоторые вот эти вот фавелы, в некоторые эти районы, она тоже просто туда не приезжает, не появляется там. Э, У них даже есть в Бразилии такое э, название – фавела пасификада это в общем есть фавелы которые контролируются полицией и фавелы которые не контролируются полицией да? пасификада это как, бы, как сказать умиротворенная переводится вот есть фавелы то есть ну как душевые бы, которые умиротворенные это фавелы которые контролируются полицией а есть фавелы которые не умиротворенные. это просто по сути территории на которых нет как бы закона там нет полиции они контролируются карте ну, вот так это работает. Да, ну, и, ту- ту- туда, лучше, и...
1: <смех> туда лучше не
0: ездить. Туда <смех> лучше вообще, а, даже, даже, даже на экскурсию. Не Но я, <смех> я понимаю, что все это звучит чрезвычайно дико. Ну, в этом как бы и экзотика, да? Вот вы хотели экзотику? Вот там экзотика такая, какая она есть. А, звучит совершенно дико для любого человека из Европы. Как это вообще возможно? Ты живешь в городе, где вот в этом районе, значит, есть полиция, есть порядок, а вот в этом районе, там, ну, там, на окраине города там вообще нет полиции. И причем полиция там имеет неофициальную договоренность с бандитами о том, что они вообще там не появляются. Вот как это возможно? Как, вот так это возможно. Вот, мы в, живем в таком мире, да, где есть очень разные страны, культуры, места, и вот, вот такое там, такая там жизнь. Поэтому, естественно, когда приезжаешь в такое, в такое в другое место, нужно э, думать о том, как, как подстроиться под это место, а не пытаться это место построить под себя. Э, поэтому, конечно, если ты переезжаешь, если бы мы переезжали жить э, в Бразилию туда, мы бы, конечно, жили вот в таком хорошем районе, в каком-то престижном комплексе, и мы бы, конечно, не ссывались в какие-то вот такие вот окраины города, да, которые не контролируются полицией. Ну вот, вот так это работает.
1: То есть смотри, резюмируя, получается, есть ну как бы районы условно безопасные, причем очень безопасные и ну как бы средней и очень низкой степени безопасности. Просто нужно понимать границы да. тех мест, куда, наверное, вот не стоит заходить. Ну хорошо, вот мы получаем ну, некую карту безопасной местности. Вот внутри этого района или районов, насколько есть все, что может быть человеку интересно. Насколько развита инфраструктура в доступе или ну, пляжи и так далее и тому подобное. Далеко ли до аэропорта, если человек хочет ну, приехать куда-то в другое место, там у каких-то обстоятельств.
0: Вот, вот в рамках, вот как бы там есть пара таких вот, хороших безопасных районов, в рамках этих районов ты живешь абсолютно как в Европе. Да? То есть там есть все кафе, рестораны, банки, знаю, почта, есть больницы, есть частные больницы, есть школы, есть частные школы, есть торговые центры со всеми как бы, брендами и марками, которые представлены те-либо в Европе. То есть есть все, на самом деле. Есть там, такси, тот же самый Uber, там очень дешево стоит, там, за 3 евро можно по городу практически куда угодно переехать. Есть масса, есть пляж, естественно, там же вот этот район, он находится на берегу океана, и он выглядит, знаешь, как Майами, вот такие вот небоскребы из стекла и стали прямо на берегу океана. Прямо вот переходишь дорогу, и ты на пляже, ты на песочке. Вот там вот прямо вот такое вот место, да, то есть вот реально классные, большие, там сейчас новые небоскребы строятся, по по 45 этажей по Автолезе. То есть совершенно современный город, не, не какой-то там деревня, никакие плачуги. Современный город там, с 25-этажками, которые стоят на первой линии, э, и за открывается красивый вид на море, ты спускаешься, у тебя в этом же здании бассейн, э, переходишь дорогу, у тебя пляж, пляж, я говорю, вполне безопасный, потому что за ним следят, чистый, э, и ты чувствуешь себя абсолютно вот как, как, как в Европе. Но нужно понимать, что это ограничено физически. <с åntide> Одни, То есть это не весь город, это вот такая небольшая часть города. И многим людям это не нравится, многие люди это критикуют, многие говорят, что это, знаешь, как жить в зоопарке, типа вот у тебя есть клеточка, и в этой клеточке у тебя все есть. У тебя здесь классно и мягко, и но это клеточка. Ну да, это как бы справедливая критика так и есть. Это есть вот такая вот какая-то резервация для скажем, наиболее обеспеченных бразильцев и для иностранцев, где вот условия чуть получше ну, или значительно получше, чем в остальной части города. Ну, вот,
1: да. Хорошо, вот ты упомянул, что, например, Хорошо. дешевое такси, да, а давай вот немного про цены поговорим. Ты уже говорил про аренду, но ты говорил про несколько комнат, да, там, условно, за, там, 350 евро. То есть, если человек, например, живет один, ему не нужно несколько спален, что, скорее всего, то он может найти жилье еще дешевле, да, И если ему не нужно, там, самое престижное, жилье, да, но при этом достаточно комфортно и безопасно, то здесь тоже можно, наверное, еще какие-то более лояльные по стоимости варианты искать. А если говорить про, ну, условно, стоимость продуктов, стоимость каких-то базовых услуг, одежды и так далее и тому подобное, насколько это, ну, вот в сравнении с той же Европой дешевле? Или что-то не дешевле, а наоборот дороже?
0: Um, про продукты um, сложно сейчас так прямо сказать по конкретным каким-то ценам. Ну, в целом у меня создалось впечатление, что все было чуть дешевле, чем в Португалии, без исключением каких-то международных брендов, каких-то международных, там, не знаю, европейского сыра, который, естественно, стоит там дорого, потому что его нужно туда привезти. Но в целом вот такие там фрукты, овощи, я не знаю, картошка, молочные продукты, они стоят там очень недорого, чуть дешевле, чем, чем в Европе. Самое дешевое – это сервисы по отношению к Европе. То есть в Европе достаточно высокий доход людей, достаточно высокие зарплаты. И, естественно, это делает дорогими практически любые сервисы. В Бразилии все наоборот. Да? Там сервисы очень очень дешево стоят. Там, я не знаю, там моя супруга ходила к парикмахеру, ходила там на перманентный макияж, какие-то такие вещи. Я даже не знаю, что она делала. Но это все стоило, по ее словам, это стоило в разы дешевле, чем это стоило в той же Португалии, чем это стоило в Европе. То есть вот такие сервисы стоят совсем недорого кафе, рестораны стоят очень дорого, то есть мы э, за 20-30 евро могли все вместе, там, мы четверо ездили э, с маленькими детьми, э, могли вчетвером сходить там, за 20-30 евро в какой-то очень классный ресторан, где играет живая музыка, э, где есть э, вале с э, парковщиком, да? ну, знаешь, как в американских фильмах, когда ты подъезжаешь к ресторану, даешь ключи человеку, он идет паркует твою машину, вот, вот в такое место э, можно было съездить, там за 30, наверное, евро, 40 евро максимум в таком месте можно было поужинать. То есть, в принципе, все, что связано с такими вот ежедневными расходами, какие-то услуги, продукты, развлечения, стоит очень-очень недорого. Что стоит дорого? Это все, что импортировано достаточно высокие импортные э, тарифы. Э, какой-то компьютер, например, купить современный, да, новый э, мобильный телефон, какие-то такие вещи, вот они стоят там дорого. В Бразилии действительно стоит дорого, потому что там я даже слышал а, историю о том, как человек а, из Бразилии полетел в Америку для того, чтобы купить себе новый а, Apple а, компьютер, потому что ему было реально дешевле, ну знаешь, это где-то с верха да, гаммы Apple компьютеров что-то очень дорогое. А, вот в Бразилии оно было нереально дорогое и реально было человеку дешевле сесть на самолет, поехать в Америку, купить это в Америке и вернуться назад. А, то есть такие вещи там стоят дорого. Но ну, вот тех, технику лучше вещи... брать
1: с собой, в общем.
0: Это совершенно точно, да. И причем заказывать по интернету тоже не получится, потому что ты заказываешь по интернету, это приходит, это останавливают в таможне и просто тебя заплатить налог. Поэтому, то есть можно, конечно, заказывать, там, можно заказывать там с Алиэкспресса, с Амазона какие-то вещи, но это будет стоить столько же, то есть ты ничего не выиграешь, потому что просто сам заплатишь этот налог. Поэтому, да, такие вещи стоят дорого.
1: Ты знаешь, наверное, последний вопрос. Вот сервисы, да, они дешевле, а насколько они качественные, насколько они цифровизированы? Ну, то есть, условно, там, банкинг, приложение, доставка, есть ли это все? Вот, ну, на уровне ли оно находится?
0: Да, приложение, доставка, все это есть. Банкинг, случай, честно говоря, даже, даже мне показался более продвинутым, чем в Европе, в каком-то, в каком-то смысле. Вот я, например, открыл в счет банки абсолютно полностью дистанционность телефона. То есть я купил местную симку бразильскую. Для того, чтобы ее зарегистрировать, нужно иметь местный номер соцсобоиспечения, который можно получить, это не проблема. Я, значит, зарегистрировал свою симку, она привязана к моему имени, к, моей, как бы, к моему ID. И скачав приложение одного из местных банков, ты можешь просто вот с этой симкой, потому что она привязана к твоему удостоверению личности, да? просто на телефоне открыть счет, у тебя появляется виртуальная карточка, которой ты можешь пользоваться, на которой ты можешь присылать деньги из-за границы. Ты можешь получить физическую карточку таким образом, и тебе полностью этой карточки хватает. Я сделал на нее в Бразилии себе подписку на Netflix, подписку на Spotify, потому что ну, в Бразилии там дешевле вся эта подписка, они же разные цены в разных регионах. Там в Бразилии эти подписки там в разы дешевле, чем в европейских странах. Я вот сделал их на бразильскую карточку. Но, в принципе, да, в этом плане не было, не было никаких проблем. Доставка есть. Тоже много раз заказывали доставку. Привозили. Обычно привозят, когда живешь в кондо, их доставщиков не пускают непосредственно в дом по соображению безопасности. Да? Поэтому тебе просто звонит портье, просит тебя спуститься, ты пускаешься, забираешь там свою пиццу или что-то еще у входа в, ну, в ресепшн, да, в здание, в котором ты живешь. Uber отлично работает, есть везде очень дешево стоит, я говорю, там поездки буквально за 2-3 евро можно было поездить по городу. Еще там есть такая штука, как бич Club, то есть, как сказать, пляжные клубы, да? это когда, ну, вот есть общественный пляж, и он, в принципе, вот в этом хорошем районе, он нормальный, там можно на нем находиться, нет никаких проблем, никаких, опять-таки, не было никогда проблем с безопасностью, но есть еще и такие пляжные клубы, такие закрытые клубы, когда ты приходишь, там одновременно у тебя и пляж, и бассейн, и какая-то там... Обед и так далее, какие-то для детей, какие-то специальные горки, да. И вот такие тоже места. На всю семью, может быть, там 15-20 евро провести день вот в таком классном месте. И тоже это стоило очень недорого. То есть такие вещи, как вот такие вот простые развлечения тоже стоят очень недорого. Нам тоже тут очень-очень классно нравилось. Еда, еда в некоторых местах бывает вообще, ну, совершенно, там, у них очень популярные буфеты, когда ты платишь, значит, фиксированную какую-то сумму и набираешь там ну, разные юбиски, хочешь себе на, на, на тарелку. У них называется типа буфет ливре свободный буфет. И вот в некоторых местах, опять-таки, для местных, там эти буфеты были буквально там, за 3 евро. И можно было просто наесть на весь день за эти 3 евро. То есть вот такие вещи там очень дешевые Да, ну,
1: звучит интересно. Мне кажется, кто-то уже достал калькулятор и пересчитывает цены, думая, насколько это действительно может быть интересно. Артем, спасибо огромное. Ты знаешь, действительно, куча полезной информации, разделенная на несколько частей. Я думаю, что обязательно в будущем еще обратимся к твоему опыту, когда изучишь новые локации, новые страны, и будем с удовольствием тебя... Тебя приглашать напомню что сегодня Хорошо, с удовольствием был, э, да спасибо напомню что в гостях у нас сегодня был артем крумпан и до новых встреч в эфире программы мани Мания.
0: спасибо Василий. мани мания